0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Bom, quem está comigo nesse podcast aqui agora é o Vladimir Winter, diretor de conteúdo e parcerias da Twitch. Tudo bem, Vladimir?
1: Tudo jóia, Guido. Bom dia.
0: Bom dia, Eu vou te chamar de Vlad, porque como o mercado te conhece, fica mais fácil. Escuta, Vlad, para a gente começar esse papo aqui, posiciona a Twitch, quer dizer, explica para mim o que é a Twitch, por favor.
1: Legal. Bom, a Twitch é uma plataforma de live streaming, ou seja, de vídeos de conteúdo ao vivo ah. e interativa. Então, é um lugar onde você consome conteúdo ao vivo é, em cima de uma experiência que a gente define como experiência multiplayer. Então, a maioria desses conteúdos não são conteúdos passivos, mas sim conteúdos onde a audiência, a comunidade, consegue participar junto com o criador. Então, eu acredito que é uma nova forma de se consumir conteúdo. Assim como no passado tiveram grandes players que surgiram como... Netflix, YouTube, acredito que a Twitch seja uma nova forma de se consumir conteúdo dessa forma, conteúdo ao vivo, mas conteúdo colaborativo. As pessoas querem participar do conteúdo junto com o criador.
0: Entendi. Agora, depois que é feita a transmissão ao vivo, primeiro, antes até, tem algum tempo máximo de transmissão? Não tem. E ela fica, ela fica em streaming depois?
1: É, não tem nenhum tempo máximo nem mínimo de transmissão, o criador tem a liberdade de poder abrir uma live, como a gente chama, né? abrir um, uma, uma stream é, no tempo que ele achar necessário. E sim, o conteúdo fica disponível depois em formato de VOD, dependendo das configurações do criador. Ele pode é, escolher deixar o conteúdo ou não.
0: Ah, entendi, quer dizer, então é bem maleável mesmo, né? você pode fazer uma live só de um tiro e ou deixar ela em streaming. Agora, quem deixa ela em streaming, quem deixa ela para ver depois, tem algum custo para isso?
1: Não, não tem nenhum custo, aliás, a plataforma ela é 100% gratuita, então qualquer pessoa pode entrar na Twitch e assistir todos os canais de todos os criadores, e também é, existem alguns recursos onde o criador ele pode é, configurar, por exemplo, uma live só para quem é subscription daquele canal. Então, só para quem está pagando uma assinatura daquele canal. Ele pode fazer isso na configuração se ele quiser. Mas, geralmente, os conteúdos são todos é, gratuitos. assim O criador faz isso dependendo é, de algum conteúdo especial que ele queira transmitir ou da relevância que ele quer dar só para quem é assinante naquele canal e fazer uma coisa especial para eles.
0: Agora, quando você fala só para os assinantes do canal, essa assinatura é feita por quem? Pela Twitch ou é feito pelo, pelo, pelo dono do canal, vamos chamar assim, né? Quer dizer, para quem vai essa assinatura? Qual o modelo de negócio, nesse
1: caso? Legal. Bom, a Twitch ela é uma plataforma monetizável, onde o objetivo da plataforma é fazer com, com que os criadores de conteúdo consigam monetizar o seu conteúdo. Existem três formas de monetização. Uma delas é através do subscription, ou seja, da assinatura daquele canal. Então, as pessoas podem virar assinantes de um determinado canal. Virando assinantes desse canal, a comunidade, a audiência, tem alguns benefícios. Então, por exemplo, um deles é você deixa de assistir os ads. Você recebe alguns badges especiais, alguns emotes especiais daquele canal você ganha relevância dentro da comunidade, você tem a chance de conversar com o criador, o seu nome fica em destaque na tela, enfim, alguns benefícios que fazem parte né, dessa interatividade. Então, tudo que o criador propõe, na verdade, de monetização, de engajamento, a audiência, ela, de alguma forma, acaba entrando dentro desse ecossistema e ganhando essa relevância dentro, do, dentro daquele canal, dentro daquela comunidade. Então, um deles é o subscription, o outro através de bits. Bits é a moeda virtual da Twitch, onde qualquer usuário consegue fazer uma doação para aquele criador através de bits. E os ads, né, que é o comercial. Então, o criador também tem esse recurso de apertar o botão de ad, gerar uma publicidade e ele também ganha uma parte, enfim, um revenue share em cima disso. O modelo de negócio é em cima de revenue share, onde uma parte fica com o criador e uma parte fica com a Twitch nessas três formas de monetização.
0: Entendi. Agora, o criador, por exemplo, ele tem o poder de colocar uma live patrocinada, por exemplo, e, e aí tem participação do Twitch também nessa verba que ele conseguiu. Vamos supor, um artista vai fazer uma live, uma transmissão, e ele, esse cara conseguiu um patrocínio para essa live dele. tá? Uhum. Tem alguma divisão de verba junto com a Twitch ou essa verba é livre para ele?
1: O criador ele tem 100% de liberdade de fazer o que ele quiser no canal dele. Se ele quiser fazer uma live patrocinada, trazer um parceiro comercial, anunciar, ele pode fazer isso. Também nós temos um time de AdSales que trabalha junto com os criadores, junto com a nossa área de conteúdo, a fim de trazer possibilidades comerciais, onde a gente, quando a gente apresenta um projeto para uma marca, por exemplo, além dessa live patrocinada ou de uma ação, né, de uma ativação comercial, a gente também propõe um plano com muito mais abrangência dentro da Twitch, muito mais efetivo, que vai gerar mais impacto, impressões, engajamento. Então existe esse outro lado também de fazer isso através da Twitch, mas o criador ele tem total autonomia e liberdade para poder fazer o anúncio que ele quiser, da marca que ele quiser.
0: Quer dizer, pelo que eu estou entendendo, então, a coisa é bem democrática, quer dizer, é bem tranquila. A única coisa que não dá para fazer é ter um vídeo pronto, por exemplo, e subir na plataforma, E não dá. Obrigatoriamente, a pessoa tem que fazer uma live, né?
1: Sim, obrigatoriamente quando você abre, né, lá o seu o seu canal e você vai criar um conteúdo, vai colocar um conteúdo no ar, o canal tem que estar ao vivo. Mas o que você você essa possibilidade que você está dando, ela existe, ela é real. Tá? Assim, eu não vejo isso sendo praticado. Mas se eu quiser colocar um conteúdo gravado lá no meu canal, hora que ele estiver ao vivo, eu posso fazer isso. Tem Nossa. muitos criadores que usam um recurso que a gente chama de rerun que é como se fosse um replay da live que já aconteceu, como se o canal estivesse ao vivo. Mas, quando eles fazem isso, eles deixam claro que aquilo é um replay. Aquilo não é um conteúdo que está sendo ao vivo, apesar do canal estar ao vivo, estar no ar. Ah, entendi. entendi. Então é possível. Mas não é uma cultura, não é uma característica da plataforma. As pessoas buscam conteúdo ao vivo mesmo, na Twitch.
0: Qual é que é o público que vocês atingem? Você tem alguma pesquisa sobre isso? Quer dizer, é mais adolescente? É mais um pessoal de um pouco mais de idade? É bem balanceado? Como é que é isso?
1: Sim, eu posso te dizer, do que é a Twitch é uma plataforma assim, ela é bem geracional. Ah. Então, sim, existe um público mais novo. É, é, aí diz, falando um pouquinho de game, assim, então com certeza é um público muito interessado em game. É um público mais novo, hoje a nossa massa assim, de público fica ali entre os 15 e 25 anos. Isso é massa, mas sim, a gente tem gente mais nova e a gente tem também gente um pouco mais velha.
0: Esse mercado de transmissão ao vivo de game é muito forte, né?
1: é bastante forte a indústria hoje acho que a indústria né do game assim é a maior indústria do entretenimento é. e o conceito de comunidade né que hoje fala-se muito a gente escuta hoje assim muitos players falando da criação de comunidade da importância de comunidade esse é um conceito que nasceu do game nasceu das comunidades do game e a Twitch como é, tá na vanguarda disso já aí há uns 10 anos muito focado na transmissão de conteúdo game. Então, acho que a Twitch assim, também já é bem proprietária desse conceito de comunidade, de formar comunidades, criar comunidades saudáveis. Então, toda a estratégia da companhia é realmente pautada na criação de comunidades. Tá.
0: Eu vou entrar agora num assunto que eu não posso deixar de tocar, que é o seguinte. Como é que vocês controlam transmissões, por exemplo, de conteúdo impróprio? Existe uma ferramenta ou existe uma vigilância quanto a isso? Porque é importante, né de repente o cara é maluco e...
1: Sim, não, boa pergunta. Boa pergunta. É o que a gente chama de moderação. A Twitch tem um sistema de moderação é, bastante severo, digamos assim. Mas eu acho que o mais legal da plataforma é que quem controla a moderação é a própria comunidade. Então a Twitch não tem nenhum sistema de monitoramento. A gente não, não tem um sistema nós ficamos monitorando se um criador fez alguma coisa, falou alguma coisa imprópria que não condiz com as políticas de moderação. Mas a comunidade está muito ciente, é a comunidade quem faz o processo de denúncia. Então, quando a comunidade percebe que existe um comportamento errado, que alguma coisa foi dita de forma errada né? ou, enfim, pejorativa ou agressiva, ou com cunho de racismo, qualquer tipo de preconceito que realmente a gente não tolera, a comunidade denuncia. Então, a comunidade denunciando, aí sim, abre-se um processo de moderação que é muito eficiente, que é muito rápido. Uma vez que a comunidade denunciou, né, pegou, mandou para a gente aquilo que ela acha que está acontecendo de errado, a gente vai averiguar, então, nós vamos é, realmente averiguar dentro do vídeo que foi mandado, dentro daquele clipe que foi mandado, a gente vai averiguar se realmente foi feito alguma coisa que, que não está dentro das nossas políticas de moderação e tomar as providências necessárias, sejam ela é, dando uma suspensão para o criador ou seja ela dando uma advertência ou, muitas vezes, também não acontecendo nada porque a gente entendeu que aquilo não foi tóxico ou não faz parte... Das, não está dentro né, né, das nossas regras de moderação. Então ela é feita ah, dessa forma.
0: Teve algum caso, falou algum caso é, é no geral mesmo, né? De banimento de, de algum usuário, sim ou não?
1: É, de usuário é mais difícil, de criador.
0: É o usuário, sim. É o usuário ou, ou o cara que. O criador. É criador, né?
1: É, a gente chama de criador de conteúdo. Isso, tá? é, sim, tem muitos casos. Tem muitos casos apesar né do nosso objetivo que é de construir comunidades saudáveis existe muita gente mal-intencionada na plataforma é, enfim tem de tudo né o ser humano o ser humano tem um lado bom e tem um lado ruim então tem muita gente criando e produzindo conteúdos incríveis né que inspiram que educam como líderes de comunidade mas tem também muita gente que às vezes é, enfim acaba é, fazendo cometendo é, algum erro, tem coisas que as pessoas não sabem que está dentro das regras de moderação e acabam fazendo também sem querer, e tem gente mal intencionada que faz coisas que, que a gente não admite também. Então, como eu falei, qualquer tipo de preconceito é intolerável dentro da plataforma. Então, quando existe um comportamento dessa forma por parte de algum criador, com certeza ele vai ser suspenso se ele foi denunciado, e geralmente é denunciado e a gente suspende, já tiveram vários casos.
0: É, o que eu falo é o seguinte, eu, eu tô em tecnologia já há mais de 30 anos, eu vi nascer tudo isso, né? E com o tempo, quando a internet foi evoluindo, depois de uns anos que ela entrou no ar, a gente começou a ver que, quem trabalha com isso, né? A gente começou a ver que a internet, cara, ela é um reflexo 100% da sociedade, né? Pois é. Falar isso hoje pode ser banal, mas... Lá no começo não era, a gente não sabia o que era isso, né? ninguém nunca tinha visto. Mas aí, com o tempo, a gente foi vendo, assim, pô, isso aqui reflete realmente a sociedade, tem de tudo aqui
1: dentro. Sim, sim, não, sem dúvida, sem dúvida, os mais diversos tipos de comportamento e Exatamente. de pessoas.
0: Exatamente. Agora, vou pegar o tweet aqui no Brasil. Como é que está o tweet aqui no Brasil? Você está aí há quanto tempo?
1: Eu estou há dois anos e um mês, Exatamente.
0: Quer dizer, pela minha percepção, o Twitch tem mais ou menos essa idade aqui no Brasil, ou não?
1: Não, o Twitch ah, já está no Brasil mais ou menos por volta de cinco anos. O ah. Twitch lá fora tem por volta de dez anos, mas antes de ser a Twitch, é, ela era a TV. Eu não sei se você lembra.
0: Ah, lembro, a Justin, lembro sim, lembro, lembro. Boa, deu uma virada fenomenal, hein?
1: Pois é, deu uma virada. A Twitch é, é, nasceu como Justin TV, né? Ali, quatro ah, amigos.
0: Na coletiva, acho, se eu não me engano, no exterior, cara.
1: <risos> Legal.
0: Nos Estados Legal. Unidos, se eu não me engano. Sim. Ah, agora caiu a ficha, então. Quer
1: dizer... <risos> eu, eu posso te contar assim, uma história muito breve de como, ah, pode, pode. como, que, como que a Justin TV virou a Twitch, né? Ali os quatro amigos abriram a Justin TV aonde um deles transmitia a sua vida 24 horas para as pessoas. Então, o que a Justin TV, na verdade, propôs foi isso. Olha, se você quiser abrir um canal aqui, nós te damos essa ferramenta para você poder transmitir o que você quiser. E notou-se que houve uma demanda muito grande por conteúdo de game. Então, o nosso CEO, que é o Emmett, ele costuma falar o seguinte. O que a gente fez foi criar um emprego para aquele cara que gostava de jogar videogame. Então, aquele cara que tem até né, assim, o, o arquétipo de ser aquele cara mais nerd, mais introvertido, que ficava lá na sua, no seu quarto jogando videogame, o que a gente fez foi dar visibilidade para ele. Então, notou-se uma demanda muito grande na g tv por esse tipo de conteúdo. Aí criou-se a Twitch pensando nisso, pensando focado em conteúdo de videogame. Ah. E depois de um tempo... Notou-se que existiu uma demanda, na verdade, por muitos outros tipos de conteúdo também. Tanto por parte dos criadores de colocar qualquer tipo de conteúdo, como por parte da audiência também de querer consumir outros conteúdos, não necessariamente o game. E depois de cinco anos, mais ou menos, de existência da Twitch, alguns anos, acho que quatro ou cinco anos, assim, se não me engano, é. a Amazon comprou a Twitch. Tá. Então, a partir daí, hoje nós já estamos entrando no quinto ano assim pós-compra da, é, da Amazon e a Twitch já cresceu bastante, já virou assim, uma empresa hoje que eu posso dizer que você encontra qualquer tipo de conteúdo mesmo Sim. dentro da Twitch. game é muito forte, mas você encontra coisas assim do tipo... É, tem um conteúdo muito engraçado que chama Farming, que é nada mais do que as pessoas na fazenda, o dia a dia da fazenda. Que legal. Ex existe uma comunidade interessada nisso. Então, o legal é que os criadores eles encontram essas comunidades dentro da Twitch. A Twitch serve para isso, para você encontrar comunidades que têm o mesmo interesse que o seu e lá você é, conseguir debater, conseguir trocar, conseguir fazer amizades, conseguir ter a sensação de pertencimento a alguma coisa, a algum assunto, a alguma comunidade. Então, os canais eles são isso, são assim, micro comunidades. A gente fala que são como se fossem fogueirinhas... Com pessoas em volta, trocando ideia, amigos em volta, trocando ideia. Então, a tua Twitch ela é cheia dessas fogueirinhas, onde as pessoas se encontram para trocar ideia, para falar de assuntos é, do mesmo interesse. Então, a minha
0: percepção aqui no Brasil é que, de dois anos para cá, foi que realmente começou a ficar muito conhecido aqui no Brasil. Foi depois que você entrou aí, eu estou enganado. <risos>
1: Olha, para mim, assim, até um. Eu fico até lisonjeado de ouvir você falando isso, mas sim, acho que de dois anos para cá, a percepção da Twitch mudou bastante. A gente vem fazendo um trabalho que é um trabalho de posicionar a marca no Brasil. E aí, né, o primeiro estágio desse trabalho foi um trabalho de fato de arrumar a casa, então, dar atenção de fato ao que tem de mais importante para a gente, que são os criadores. Então, montamos uma equipe, de fato, para fazer um atendimento muito profissional para os criadores, desde o início da entrada deles à plataforma até o desenvolvimento desses criadores dentro da plataforma e também um trabalho de gerar awareness e consideração para a marca. Então, além de trabalhar na vertical de game, que já era bem estabelecida, inclusive, no Brasil, mas muito nichada, né? Então, realmente, quem conhecia a Twitch? Quem gostava muito de videogame e conhecia os criadores é, dos games de sua preferência? Hoje, a gente já abriu a vertical de música. A gente trabalha em várias frentes de esporte. A gente tem uma assessoria de imprensa que ajuda a gente nesse posicionamento. A gente está com um time de ad sales também que está indo para o mercado contando o que é a Twitch, né? Tanto para as agências de publicidade quanto para as empresas aí que investem é, em, em, em mídia ou em ações especiais dentro da plataforma. Então, a Twitch está, de fato, acho que ganhando bastante consideração, gerando bastante awareness. E tem um fato legal de dizer também, aproveitando que, de dois anos para cá, a Twitch cresceu muito sim, é, sim. no Brasil. Sem dúvida, por conta de um trabalho maravilhoso que, que a equipe aqui do Brasil tem feito, mas nós éramos o oitavo do ranking, digamos assim, em horas transmitidas, em horas assistidas, que é uma métrica importante para a Twitch. Hoje, nós somos o segundo, Olha... Ficamos atrás apenas dos Estados Unidos. Então, hoje, a Twitch é o segundo maior mercado em horas de audiência, horas transmitidas e assistidas. Ficamos atrás dos Estados Unidos. Então, hoje, sem dúvida, é uma região muito importante para a companhia em termos globais.
0: Bem, o Brasil é muito louco, né, cara?
1: Cara, o Brasil é um continente, né? O Brasil tem um potencial assim gigantesco.
0: Mas é impressionante. Quer dizer, é o segundo país no mundo... Em termos de, de classificação de audiência, é uma coisa impressionante, né? Não dá para negar, né?
1: Sim, não e, é, com certeza.
0: E diz uma coisa: a tua trajetória, qual é que foi? Você é diretor de conteúdo aí e parcerias, quer dizer, você tem uma experiência também de produtor de conteúdo, né? Você veio da onde? Antes de chegar aí no, na Twitch?
1: Antes da Twitch, eu trabalhava na Fox, ah. na Fox. Eu também é, tinha assim, um papel bem, bem parecido, eu era diretor de conteúdo de uma área, onde criava-se conteúdo original para marcas. Ah. Então, eu trabalhava com todos os canais da Fox. Fiz muito conteúdo para a National Geographic, muita série, muito documentário, muito programa de esportes e sempre tentando trazer de alguma forma as marcas para dentro dessas histórias, mas muito dentro da história, muito dentro da narrativa, e não é, simplesmente é, anunciando produtos dentro do conteúdo ou fazendo ações de product placement. Na verdade, o contrário, era de fato criando o conteúdo original. E antes disso, eu trabalhei, já tive produtora, trabalhei muito tempo em agência também, como criativo, então a minha trajetória ela é bem pautada assim mesmo em cima de criação de conteúdo. E quando eu entrei na Twitch foi muito engraçado porque eu não entendia de fato qual que seria meu papel, né? Numa é. empresa que, onde o conteúdo ele não é criado por mim. Isso, ele é lá. criado pelos criadores de conteúdo. É, e aí o, o desafio de entender isso foi muito legal, porque hoje o meu papel como né, hoje estou como diretor de conteúdo, mas é um papel onde a gente identifica, né, na verdade, onde a gente monta toda a estratégia de conteúdo da empresa aqui no Brasil. O que, que isso significa? Então, temos que identificar criadores de conteúdo que estão na plataforma, emergindo na plataforma, ou que estão em outras plataformas, e a gente tenta trazer né, esses criadores de conteúdo. Mas tem uma parte também de criar conteúdo original, então que eu adoro, e a gente faz isso bastante. Mas o mais legal é que a gente faz isso em conjunto com os criadores de conteúdo. Então, eu tenho alguns projetos com criadores de conteúdo onde a gente acaba trabalhando em quatro mãos. A Twitch investe nisso, a Twitch busca patrocínio. Eu não sei se você viu recentemente, a gente lançou um, um show, na verdade, a gente criou, né, em colaboração com o Criolo, um show de realidade estendida. Foi o primeiro show, de, o primeiro conteúdo de onde usou-se essa tecnologia de realidade estendida na América Latina. Foi uma coisa incrível, assim. E ele produziu um show inteiro usando essa tecnologia. Depois dá uma olhada assim por aí se você não viu ainda mas é muito interessante então existe essa oportunidade também mas
0: é outro patamar de, de criação de conteúdo né
1: Pois é é diferente é diferente é... mas é muito interessante também eu aprendi muito também a olhar é, para isso de uma forma mais estratégica né então hoje por exemplo a gente identifica conteúdos a gente pensa em coisas que poderiam dar certo numa plataforma como a Twitch, é onde o conteúdo é ao vivo mas é um conteúdo interativo então não necessariamente é qualquer tipo de conteúdo por exemplo que está no YouTube a gente já viu muitos criadores grandes do YouTube entrando na Twitch e não conseguindo criar uma relevância ah, porque é, é outro tipo de conteúdo é um conteúdo segurar conteúdo ao vivo não é uma coisa fácil
0: agora Vlad para a gente terminar aqui qual é que é teu qual é, que é o teu market share? Qual é, que é a, a tua, o teu percentual de audiência aqui no Brasil? Você tem esse estudo já?
1: Sim, a gente tem, a gente segue. Né? A Twitch, ela, sobretudo, é uma empresa de dados também. Né? Então, legal falar que todas as nossas estratégias são pautadas em cima de dados. A Hoje a é big
0: data, né, cara? Oi? Na verdade, é Big Data.
1: É Big Data total, exato. Para mim também foi um aprendizado trabalhar numa empresa dessa, onde não só o feeling da criação de conteúdo é o mais importante. É uma parte também, mas a gente é pautado muito em cima de dados, o que é muito legal, né? gera muito insight. Então, aprendi muito, é muito interessante. É, mas hoje a Twitch, respondendo a sua pergunta, corresponde a 60% de share de live streaming no Brasil. Então, é, acho que a Twitch ela é a pioneira nesse segmento. É, e por isso que hoje a gente domina assim, né, a maioria é, da categoria de live streaming. E por mês a gente tem por volta de 10 milhões de usuários na plataforma. O que pode não parecer um número muito alto em comparação a plataformas de mídia, por exemplo, se você for comparar isso a Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, né, onde tem um impacto muito grande, mas a Twitch tem um engajamento muito grande. O tempo médio de que as pessoas ficam na plataforma sem sair, é duas horas, duas horas e meia. Então, é um engajamento muito grande. E aí, o que a gente acaba, assim, a informação que a gente acaba também vendendo para o mercado é isso, que é um engajamento muito, muito alto, onde as pessoas, de fato, elas estão lá assistindo um conteúdo, só que de forma ativa e não passiva, o que é muito interessante. As pessoas estão falando, estão participando. Então, de fato, tem um engajamento em cima do conteúdo muito grande. Para mim, isso... É, de fato, assim, uma... Como que eu posso falar? Eu acho que essa é a grande mágica da plataforma, a grande beleza. Você tem pessoas lá que estão interagindo dentro daquele conteúdo de forma muito ativa.
0: É. E o que é mais legal, 24 horas por dia, né?
1: 24 horas por dia, cara. Tem conteúdo de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Cada criador acha ali qual que é o seu melhor horário para a sua grade, que vai conectar com a sua, com a sua audiência... É muito interessante.
0: É muito legal. Bom, Vlad, a gente podia ficar conversando aqui bastante tempo. Eu Mais para frente, aí eu vou chamar um, um outro bate-papo com você aqui. Mas eu tenho que pedir um tempo. Eu quero agradecer bastante o teu tempo para mim, esses minutos comigo aqui. Eu sei que a tua agenda é bastante concorrida. E a gente vai se falando aí. Muito obrigado, viu?
1: Imagina, Guido. É, eu que agradeço pela oportunidade. Fico à disposição, tá bom? E a gente sempre acha lugar na agenda. Fica tranquilo, imagina. Eu não sou esse tipo de executivo que nunca tem agenda, cara. A gente, a gente acha espaço aqui. Fica tranquilo. Quando quiser chamar, vai ser um prazer.
0: Tá bom. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna, que você acesse em www.vidamoderna.com.br. Tchau. Você acabou de ouvir o um episódio do podcast Vida Moderna,